0: Das deutsche Team hat sich akklimatisiert und der Kanzler lässt ausrichten, dass er die Daumen drückt. Dann kann sie ja losgehen. Die Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Zum ersten Mal kämpfen 32 Teams um den WM-Pokal. Das Eröffnungsspiel startet um 9 Uhr unserer Zeit. Am Montag steigt dann auch das deutsche Team ins Turnier ein. Der Gegner ist Marokko. Wo steht der internationale Frauenfußball? Welchen Schub kann er durch diese WM bekommen? Und welche Rolle spielen die frühen Anpfiffzeiten? Das klären wir jetzt in unserem Thema des Tages. Und dazu hat Frank Hollmann aus unserer Sportredaktion mit der ARD-Expertin und früheren Nationaltorhüterin Almut Schuld gesprochen.
1: Diese Weltmeisterschaft beginnt mit den Auftritten der beiden Co-Gastgeberinnen: zunächst Neuseeland gegen Norwegen in Auckland und dann Australien gegen Irland in Sydney. Eine WM also in zwei Ländern und eine Weltmeisterschaft erstmals mit 32 Teams auch bei den Frauen. Almut Schuld, ist der internationale Frauenfußball schon so weit, dass 32 Mannschaften WM-Niveau haben?
2: Ja, eine sehr gute Frage. Die Frage werden wir erst hinterher beantworten können. Also Ich habe sie mir auch gestellt, gerade wenn man auch so manche Mannschaft liest, vom Namen her, ob es jetzt die Philippinen, Haiti oder so sind, kommt man ins Zweifeln im Frauenbereich, aber die Vorbereitungsergebnisse waren gar nicht so schlecht von den Spielen her. Und ich bin sehr gespannt darauf und man muss auch sagen, dass in den letzten vier Jahren unglaublich viel passiert ist.
1: Ja, wenn man sich die Vorbereitung der deutschen Frauen beispielsweise anschaut, zwei Heimtestspiele gegen Vietnam und gegen Sambia, klingt jetzt auch nicht nach dem obersten Regal im Frauenfußball und trotzdem hat sich die deutsche Mannschaft da sehr, sehr schwer getan, gegen Sambia sogar verloren. Also wo steht denn das deutsche Team aus Ihrer Sicht?
2: Ja, die Ergebnisse sind nicht zufriedenstellend gewesen, man kann immer noch damit argumentieren, dass es die Vorbereitungsphase war und dass man da noch nicht bei 100 Prozent ist, aber der Anspruch ist dann doch anders gesetzt. Und es ist besser, jemanden in der Vorbereitung zu unterschätzen als bei einem Turnier. Und ich hoffe, dass sie beim Turnier ihre Leistung auf dem Platz bekommen. So wie beim letzten Mal auch. Da ist ja vor der Europameisterschaft im letzten Jahr auch nicht alles rund gelaufen. Und letztendlich ist das Turnier dann doch sehr, sehr gut ausgefallen.
1: Auf diese EM kommen wir gleich nochmal zurück. Nochmal zur WM bei der letzten 2019 in Frankreich. Da waren Sie noch die deutsche Stammtorfrau. Was hat sich seitdem im internationalen Frauenfußball denn konkret getan? Sie haben gerade schon von einem großen Leistungssprung gesprochen.
2: Ja, es sind deutlich mehr Investitionen und auch deutlich mehr infrastrukturelle Bedingungen geschaffen worden für Spielerinnen, egal ob in den Ligen oder in den Verbänden. Es sind deutlich mehr Zuschauer, es ist mehr Medieninteresse, es ist mehr Aufmerksamkeit da. Also da hat sich schon sehr, sehr viel getan. Das wird sich jetzt auch nochmal in den Zuschauerzahlen unter Garantie widerspiegeln. Ja, und ich hoffe, dass der Weg weitergeht, dass auch immer mehr Spielerinnen tatsächlich professionell Fußball spielen können und nicht noch nebenbei irgendetwas anderes arbeiten oder studieren müssen.
1: Sie sprechen da von den deutschen Ligen. Was fehlt denn noch im Vergleich beispielsweise zu England? Da stehen ja auch viele, viele deutsche Spielerinnen unter Vertrag.
2: Ja, England hat beispielsweise für die Liga einen Tarifvertrag, das heißt es ist festgelegt, dass jede Spielerin ein gewisses Gehalt haben muss und damit Profispielerin ist. Es gibt auch Auflagen, wie Infrastruktur in Vereinen auszusehen hat und da sind wir in Deutschland noch weit von entfernt. Es ist auf der einen Seite gut, wenn es Vereinen selbst überlassen ist, wenn sie selbst die Motivation haben, daran jedes Jahr etwas zu verbessern, aber auf der anderen Seite sind genau manchmal solche Auflagen gut, um einen gewissen Standard zu etablieren.
1: In Deutschland gibt es ja auch eine Entwicklung, die ist augenfällig. Immer mehr Mannschaften sind angedockt an große Vereine, die auch im Männerfußball eine Rolle spielen. Frankfurt beispielsweise, da ist der Frauenfußball bei Eintracht Frankfurt aufgegangen. Auf der anderen Seite reine Frauenmannschaften wie ja, Turbiner Potsdam sind gerade abgestiegen. Wird diese Entwicklung weitergehen?
2: Ja, es sieht momentan danach aus. Es liegt aber auch daran, dass Turbine Potsdam, genauso wie der erste FFC Frankfurt, die lange Zeit weitführend waren, teilweise schlechte Entscheidungen getroffen haben, vielleicht auch nicht den Mut hatten zu investieren oder auch in falsche Dinge investiert haben im Hintergrund. Und das fällt Männer-Lizenzverein deutlich einfacher, weil da ein größerer... Betrag an Investitionsvolumen und an Geld vorhanden ist, da tun dann mal Fehlentscheidungen nicht ganz so doll weh und die Infrastruktur ist einfach auch schon gegeben, die man nicht selbst aufbauen muss als Frauenverein, aber man sieht, dass die SGS Essen sich sehr stabil hält und ich würde mir auch wünschen, dass so ein Traditionsverein im Frauenbereich dann auch in der Liga bleibt und vielleicht ähm, ja als Ausbildungsverein sich weiter einen Namen macht.
1: Kommen wir zurück auf die Weltmeisterschaft. Da hat Martina Vostecklenburg, die Bundestrainerin, gerade gesagt in einem Interview, sie traut acht neuen Mannschaften den Titel zu, darunter auch der Deutschen. Über das deutsche Team hinaus, wer sind denn für Sie die Favoritinnen?
2: Ja, der Favoritenkreis ist natürlich sehr groß. Also zum einen sind es die typischen Europäer, indem man sagt, England, Holland, Norwegen, Schweden. Aber auch außerhalb von Europa gibt es starke Mannschaften. Wir haben mit Kanada den Olympiasieger, wir haben mit USA den amtierenden Weltmeister. Brasilien darf man nicht vergessen, aus Asien, Japan. Und dann haben wir noch mit Australien einen sehr, sehr starken Gastgeber, der sich unglaublich entwickelt hat, seitdem die Vergabe feststeht. Und auch ja für mich zum Favoritenkreis gehört.
1: Grundsätzlich, welchen Schub kann denn so eine WM dem Frauenfußball insgesamt geben, wenn wir vielleicht mal auch über den deutschen Tellerrand hinausblicken?
2: Das, das ist immer das Potenzial in einem Turnier. Also In England ist eigentlich der Boom entstanden durch die WM 2015, wo sie dann die Bronzemedaille gewonnen haben. Das hat vorher niemand erwartet. Und plötzlich lief die professionelle Maschinerie an im kompletten Verband und in den Verein. Also daran hat man es gemerkt. Und das ist in Japan nicht viel anders gewesen nach der WM 2011. Also eine erfolgreiche WM kann in einzelnen Ländern etwas auslösen, aber auch auf der ganzen Welt. Es ist das größte Fußball-Sportereignis auf der weiblichen Seite. Viele Sponsoren... Viele Medien schauen darauf und es wird immer wieder verglichen mit dem Männerfußball, wie weit ist der Frauenbereich. Und ich hoffe, dass wir jetzt wieder ja, nochmal den Eindruck stärken können, dass es eine wachsende und eine sehr populäre Sportart ist und somit auch noch mehr Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt anfangen, Fußball zu spielen.
1: Sie haben es vorhin angesprochen, bei dem letzten großen Turnier waren die deutschen Frauen ja sehr erfolgreich. Das war die Europameisterschaft in England im vergangenen Jahr. Da kamen sie bis ins Finale und haben da äußerst unglücklich gegen die Gastgeberinnen verloren. Damals gab's einen richtigen Schub hierzulande für den Frauenfußball. Da saßen Millionen vor den Fernsehgeräten oder vor den Streams. Ist das wieder möglich, trotz der Zeitverschiebung? Denn die Spiele beginnen ja in Australien und Neuseeland am Vormittag bzw. gegen Mittags unserer Zeit.
2: Ja, ich sage immer optimistisch, wenigstens nicht mitten in der Nacht. Also es gibt auch Spiele, die um, um 3, um 4.30 Uhr oder vielleicht auch ganz früh in den Morgenstunden um 6.30 Uhr starten. Da sind wir dann zwischen 10 und 12 Uhr relativ gut angesiedelt es wäre was anderes, wenn es zur Primetime laufen würde, aber trotzdem kann man eine Euphorie entfachen, wir merken es ja auch immer wieder bei Olympischen Spielen, wenn auch Sportereignisse am Vormittag laufen, dass es viel geschaut wird und vielleicht erlaubt es ja auch der ein oder andere Arbeitgeber, dass man mal nebenbei den Stream laufen lässt Vielleicht treffen sich auch Leute gerade am Wochenende äh, mal zum gemeinsamen Frühstücken oder Brunchen dabei. Also es, es geht sehr, sehr viel darum, dass die Mädels eine Identifikation schaffen, dass die Leute Lust haben, die Spiele zu schauen und dann wird das hoffentlich auch einen guten Effekt haben.
0: Sagt die ARD-Expertin und frühere Nationaltorhüterin Almut Schuld im Gespräch mit Frank Hollmann. Und über die Fußball-WM berichten wir von BR24 in den nächsten Wochen natürlich ausführlich. Wir sind immer wieder live am Ball und die Spiele der deutschen Nationalmannschaft übertragen wir live. Überschattet wird die WM-Eröffnung von einer Schießerei in Auckland. Zwei Menschen und der mutmaßliche Schütze wurden da getötet. Es gibt mehrere Verletzte. Nach Angaben der Behörden besteht aber keine weitere Gefahr und es gibt demnach auch keinen Zusammenhang zwischen dieser Tat und der WM.
3: Hallo, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. In meinem Podcast Schönholz nehme ich Sie mit hinter die Kulissen des BRSO und zeige unser Orchesterleben von allen Seiten. Sie sind hautnah dabei, wenn unser Konzertmeister extrem an Lampenfieber leidet.
1: Von jedem Konzert, ich dachte, ich bringe mich jetzt um. Ich will nicht raus.
3: Sie erfahren, was bei unseren Solistinnen und Solisten wie Anne-Sophie Mutter Backstage so los ist. Im Prinzip sind meine Hunde immer Backstage dabei. So ein paar Haare in das Stradivari drin, das, ist das Geheimnis des Klanges. Und auch unser zukünftiger Chefdirigent Sir Simon Rattle steht mir per Telefon in jeder Podcast-Folge zur Seite. Hallo, Sir Simon, hier ist Anne.
2: Anne, hi. Have you got a question?
3: Schönholz, der Orchester-Podcast des BSO. Jeden Dienstag in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.